1: quero começar esse café da manhã coração com, a partir de um artigo que eu li semana passada num site da BBC News, onde ele tratava a respeito de alguns sinais que o brasileiro tem dado nesse período de exposição prolongada à Covid. E... Esse, site, esse, esse artigo nessa matéria, ela trata de uma pesquisa que foi feita em 28 países, inclusive o Brasil, e ela traz uma informação no mínimo alarmante para nós brasileiros. É, de todos os 28 países, o brasileiro mostrou-se ser a pessoa mais solitária do mundo. E isso alarmou demais nesse período de pandemia, com a questão do isolamento social. Então, nós acabamos sendo tomados de uma profunda solidão. Independentemente, inclusive, de estarmos acompanhados das pessoas que nós costumeiramente, temos ao nosso lado, mas a solidão é uma doença terrível, ela pode vir se tornar uma doença terrível, ela é um estado que pode vir a se tornar uma doença terrível e nos deixar até depressivos, e as causas foram inúmeras, que, voltadas para o pensamento dessas pessoas que ocasionaram esse sentimento e nos conduziram elas a esse estado. E eu me pergunto, quantas vezes nós nos sentimos solitários de, nesse período que nós temos vivido, agora aqui pelo menos no estado de São Paulo, em nossa cidade também, voltando à fase vermelha, tendo que lidar com nossas dificuldades, com as nossas lutas. Ontem eu... Isso me fez lembrar que ontem eu publiquei no meu Instagram, uma frase sobre o que mais te incomodou, né? o que alterou sua vida, não é uma pergunta, nos stories, o que alterou sua vida nesse período de pandemia? E uma pessoa falou que foi ansiedade, estou falando de um outro assunto, mas quero chegar na mesma resposta, e eu falo, como é que você lida com a ansiedade? falou assim, quais são os sintomas que essa ansiedade te traz? E esses são sintomas que eu vou falar agora, que são muito parecidos com o da solidão. Ela falou assim, aí ah, eu não consigo ficar parado. E eu, conversando com ela depois dessa resposta, eu dizia que às vezes nós não conseguimos ficar parados, porque quando os ruídos externos à nossa vida, eles cessam, nós temos que lidar com os nossos ruídos internos. E a solidão também revela os nossos ruídos internos. A solidão revela as, nossas, as brigas que nós temos feito em nossas mentes A solidão revela a dor, algumas dores, algumas cicatrizes do nosso coração E nós temos que aproveitar esse momento para transformar solidão em solitude E Você deve estar se perguntando agora, Cláudio, qual é a diferença entre solidão e solitude? A solitude é quando nós percebemos, biblicamente falando, porque existe um conceito de solitude que não é bíblico, mas biblicamente falando, a solitude é a nossa. é desenvolver a capacidade de perceber a Deus dentro da solidão. É desenvolver a capacidade de entender o movimento de Deus quando nós nos sentimos amargurados e sozinhos quando nós nos sentimos imersos, nos percebemos imersos em nossos pensamentos, quando a nossa mente acelera e a gente não sabe nem onde é o pedal do freio e entender que Deus está ali contigo naquele momento. Eu quero falar hoje com vocês, antes do nosso Minuto de Geração, sobre a vida de um homem que sentia-se solitário no meio da multidão. E, nesses termos, ele encontrou Jesus. Mas não foi fácil a ele chegar até Jesus. Porque pessoas solitárias, elas se sentem à margem da população. É como se ninguém estivesse vendo a sua dor. É quase como um fantasma. que a dor interna, ela não é facilmente vista por pessoas apressadas que andam à nossa volta. Pessoas que não olham nos nossos olhos por pessoas que não param para nos perceber. E esse homem, ele, no caso dele, ele sofria com uma doença que era a cegueira e isso o deixava marginalizado, à margem da multidão e até rejeitado. Certamente era um homem que vivia um profundo estado de solidão. Mas ali, sentado à beira do caminho, ele percebe que alguém passa. E essa percepção de quem estava passando não foi, obviamente, lhe dado pelos olhos, porque, afinal de contas, ele não enxergava o que estava acontecendo. Talvez ouvisse os gritos da multidão, as histórias que um ou outro passavam ao seu lado contando, mas certamente ele não sabia quem estava ali visivelmente. Mas abriram-se nele outros olhos, os olhos da fé. E foram esses olhos da fé que o conduziu até os pés de Jesus e eu vou ler para vocês um trecho dessa história do Evangelho de Marcos capítulo 10 a partir do versículo de número 46 depois de passar algum tempo em Jericó Jesus saiu da cidade seguido pelos discípulos e por uma multidão e um mendigo cego chamado Bartimeu filho de Timeu estava sentado à beira do caminho quando ele soube que Jesus o Nazareno passava por ali começou a gritar filho de Davi Jesus misericórdia tem misericórdia de mim muitos tentaram fazê-lo calar mas ele gritava ainda mais alto filho de Davi Tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou. Traga-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é seu dia. Ele está chamando você. Levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. Jesus perguntou. O que você quer de mim? O cego respondeu. Senhor eu quero ver Siga seu caminho Sua fé Salvou e curou você Disse Jesus No mesmo instante Ele recuperou a visão E seguia Jesus Estrada Partimeu na solidão da sua cegueira Conseguiu enxergar Jesus com os olhos espirituais. Ele ouviu falar que Jesus passava por ali, mas até então ele poderia ser como qualquer um dos muitos profetas que se diziam, inclusive, messias na época de Jesus. Mas os olhos da fé de Bartimeu foram abertos. Tanto que ele chama Jesus por um título que só aqueles que sabem que ele é, o chamam. Filho de Davi. Era a forma de se falar que Jesus era descendente do maior rei que Israel já teve. Era a forma de dizer que Jesus é aquele que foi enviado por Deus para recuperar vistas aos cegos, como diz Lucas no capítulo 4. E hoje, se você se sente solitário ou solitária, se o silêncio da sua alma tem trazido ruídos profundos ao seu coração, eu acredito nesse momento que, através dos olhos da fé, Jesus pode abrir os seus olhos e te dar vistas. Me fez lembrar de um outro episódio onde Elias, o profeta, e eu creio que Elias, ou Eliseu, mas Elias, tinha um, um, um rapaz que o ajudava e ele um grande exército cercou Elias e ele estava em minoria. Aliás, minoria óbvia né, dois contra um exército E Elias estava muito tranquilo da cabana E o menino assustado falou, o senhor não está vendo o que está acontecendo E Elias fez uma oração por aquele menino, rápida, breve, mas muito cirúrgica naquele momento Ele disse, senhor, abra os olhos espirituais desse menino E de repente a percepção daquele menino do que estava acontecendo mudou radicalmente pois à volta deles havia um exército de anjos do Senhor para guerrear por eles. Quando os olhos espirituais são abertos, as possibilidades mudam, e o nosso estado também muda, de solitão para solitude, porque nós sabemos que não estamos sozinhos, e tem um Deus que está conosco, nos guardando, nos protegendo com seus anjos, e tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, e é capaz de nos fazer seguir em frente com o um coração cheio de alegria, de cântico, de louvor. Como disse essa música, ele abre, ele é um mar de amor que espera a água do riacho do nosso coração chegar até ele. Que hoje o mar de amor de Jesus inunde a sua vida, que você, seus olhos espirituais possam ser abertos, e que você possa perceber Deus no movimento do dia, Ainda que você esteja em casa ou ainda que precise ir para o seu trabalho. Que a sua solidão seja vista por Jesus e que você saia sorrindo com alegria. Meus queridos, eu vou orar pelos pedidos dessa manhã, orar por essa palavra também. Eu tenho alguns pedidos que vieram de um outro grupo que me pediram. E eu tenho um agradecimento aqui que a Marcele faz. Pela saúde da família, pela saúde de todos, né, diante do tempo que temos vivido, pela... e para que Deus tenha misericórdia de todos nós nesse tempo. Eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor Deus, só o Senhor sabe o que passa pelo nosso coração esses dias as dúvidas, as dificuldades, os questionamentos, as incertezas e vamos nos tornando tão solitários em algum momento somos tomados pelo manto escuro da solidão e a solidão traz consigo os seus fantasmas, as suas dores a solidão traz consigo, a Deus os barulhos que dentro de nós crescem Cresce e cresce, e às vezes são tão difíceis lidar com. É tão difícil lidar com tudo que passa pelos nossos pensamentos e pelo nosso coração. Mas que, pela visão do Espírito, pelo poder do Espírito, nós possamos ter nossos olhos espirituais abertos e vermos neste momento Jesus passando ao nosso lado. Revela a Jesus aqueles que os ouvem essa manhã, ó Deus. E que nós coloquemos diante de Jesus aquilo que nos tira a visão, a percepção do seu reino, o seu reino presente aqui, agora, conosco. Abre os nossos olhos espirituais, ó Deus, por misericórdia, e coloca em nós, ó Deus, um espírito alegre, que o caminho seja visível, mas que saibamos que é um caminho conduzido pelo Teu amor. Pai querido, nós oramos por todos aqueles que estão nos leitos de enfermidade, não somente acometidos de Covid, mas as demais doenças que parecem ter ficado esquecidas. Nós oramos pela Patrícia, esposa do pastor Guilherme Serrano, que foi desacreditada do seu câncer. Nós oramos a Deus pela Sandra, irmã da Magali, que também, a Deus, passa os últimos dias difíceis por essa doença. Nós oramos a Deus e já somos gratos. Toda a família do Marcos, amigo nosso, a Rose, seu pai, que tem passado pela Covid, a família do a família do Robson, a Vânia também. Robson já está. Distante, já passou por esse momento, já segue em frente, mas a Vânia ainda tem mais alguns dias de isolamento a Deus. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que têm sofrido emocionalmente por essa exposição prolongada. Nós oramos, ó Deus, pelo luto da família do Dr. Alfredo, pedindo misericórdia sobre o coração deles. E os enlutados, ó Deus, que tem enterrado seus entes queridos, às vezes de forma tão abrupta, traz o poder do Teu Espírito sobre seus corações. Ó Pai, nós oramos por proteção, por todos que precisam trabalhar e que além das lutas do dia têm que enfrentar essa demanda de saúde. Nós oramos, a Deus, como temos orado ao Senhor, que o Senhor sare a nossa terra. Ó Senhor, Cuida desse povo que tem sofrido tanto, ó Deus. Nós entendemos que o tempo é teu, nós entendemos que o momento é seu. Nos ensina a vivermos por esses momentos, ó Deus, através desses momentos e a percebê-lo neles também. Pai querido, cuida das famílias que precisam viver dentro de casa mais tempo e desenvolver relacionamentos saudáveis no Senhor nós te louvamos ó Pai porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado e hoje ó Deus nós queremos que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida nessa manhã como o sol que nasce essa manhã obrigado por esse tempo juntos todas as manhãs e que possamos Santo Deus sempre percebê-lo passando pelos caminhos da nossa vida, disposto a curar, a tratar, a mudar e transformar espiritualmente nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe, viu? Que hoje seja uma terça-feira, onde você perceba Jesus mover-se e passar adiante de você, cuidando da sua vida e do seu coração. Uma terça cheia de bênçãos, em nome de Jesus.